0: Welkom bij een nieuwe Growcast, de podcast op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te behalen. Hallo, leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Vera en ik ben coach bij Crowcoaching. Coaching. Ik coach vrouwen op gedrag en leefstijl. En uh, ja, ik ga jullie vandaag meenemen in deze podcast. En vanochtend stond ik op en dacht ik, oké, okay, ik moet een podcast gaan opnemen. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik het over ging hebben. Dus ik had een Q&A op Insta gegooid. Ik dacht, kunnen jullie lekker wat vragen stellen? En dan ga ik daar in deze podcast gewoon antwoord op geven. Vond ik wel leuk, dus ik laat mezelf een beetje leiden. We gaan gewoon lekker kletsen. Dus het wordt een podcast uit eigen ervaring en praktijkervaring. Dus wat ik zie vanuit buitenaf. Dus helemaal leuk. De eerste vraag die daarop ook binnenkwam, was ook wel een hele... Ja, daarom zeg ik ook eigen ervaring. Want de eerste vraag die werd gesteld is wat mijn verhaal is met BED, oftewel Binge Eating Disorder. En ja, hier kan ik echt heel lang over gaan praten, dus ik zal het een beetje kort proberen te houden. Maar ik beloof niks. Nee, mijn verhaal met BED. Uh, zoals de velen van jullie denk ik wel ondertussen zullen weten... ...heb ik op een dansopleiding gezeten. En daar werd gewoon heel erg veel gelet op fysiek. Je zat continu naar jezelf eigenlijk te kijken in de spiegel. Je vond wat van jezelf. Um, je vond van andere mensen wat. En je ging jezelf gewoon ook heel erg vergelijken. En dat deed ik ook. Ik vond mezelf een van de stevigere uit de klas... En ik vond anderen er allemaal veel beter uitzien. En op den duur kwam... Wij kregen eens in de zoveel tijd kregen wij feedback van docenten. Kregen we dat dan op een papiertje of in een gesprek. En toen kreeg ik op den duur te horen dat ik niet fit genoeg was. Ja, geloof me, dat doet wel echt iets met je... Vooral als je al onzeker bent, en dat was ik op dat punt, want ik voel mezelf al niet mooi. Um, dus ik ging van alles doen om dat te veranderen. Um, ik ging buikspieroefeningen doen in mijn kamer, dat heb ik echt wel lang gedaan, omdat ik dacht, ik zag overal eigenlijk dat dat zou helpen, maar geloof me, dat helpt niet. <laughs> um, en toen ben ik op den duur ook koolhydraatarm gaan eten. Nou, dat hielp op zich voor even. Maar toen ging ik weer koolhydraat eten. ging ik weer terug, hè? En uh, toen uh, dacht ik, oké, okay, ik klop. Oh nee, toen heb ik ook nog shakes gedaan. Want ik zag dat een meisje in mijn klas doen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is dé oplossing. Want dat werkt dus. En toen ging ik dat doen. Maar ja, zo'n pot, dat gaat ooit op, kan ik je vertellen. En toen die pot op was en ik was een aantal kilo's kwijt... of nou ja, tenminste, er was wat veranderd. Ging ik weer normaal eten en kwam het er weer aan. Dus ja, oh. iedere keer werd ik een beetje teleurgesteld... en voelde ik me kak, want ik kon het allemaal niet volhouden. Het, het was gewoon, weet je, ik gaf het op een gegeven moment op. Maar toen ben ik naar mijn docent gelopen, die dat op dat briefje had gezet... En gevraagd dat hij een oplossing voor mij had. Want ik was dus blijkbaar afgewezen voor een opdracht daardoor. En toen gaf hij mij een nummer van een persoon die eetschema's deed maken. En daar ben ik toen mee in contact gekomen. Daar ben ik ook naartoe gegaan. En hij ging mij toen helemaal zo meten en zo. En hij gaf mij een voedingsschema. Maar jongens... Ik ben serieus als ik zeg dat ik echt heel actief was. Ik zat op een dansopleiding vijf dagen in de week. Dag in, dag uit was je alleen maar aan het dansen. Ja, op een paar uur misschien niet na. Dus ik was super actief. En daarnaast gaf ik ook nog dansles. En in het weekend zat ik ook niet per se stil. En ik kreeg een eetschema. Nou, eerlijk... Ik vraag me überhaupt af als ik er nu op terugdenk hoe ik daarvan heb kunnen leven in die tijd. Het is niet gek dat ik heel weinig energie had, laat ik het zo zeggen. Het was ook vreemd, het was ja, heel weinig eten in ieder geval. Nou ja, uiteindelijk um, tijdens dat proces gaf ik mezelf soms cheat days. En dat waren dan dagen dat ik van mezelf meer mocht eten en lekkere dingen mocht eten. Maar dat bleef dan niet bij één koekje of iets in die richtingen. Nee, dat waren zakken M&M's. Op een gegeven moment ook lepels aan pindakaas. Honing. Je kunt het zo gek niet bedenken. En toen was het op zich nog redelijk onschuldig. was zo af en toe een keertje. Maar uiteindelijk stopte ik met dat eetschema. En bleven die eetbuien terugkomen. Want ik... ...viel natuurlijk weer terug in mijn oude eetpatroon... ...en ik kwam dus weer aan. En... ...daardoor bleef ik ook... Ik, er was, ...de grens was ook weg... ...want dat eetschema was natuurlijk klaar... ...en ik mocht van mezelf weer alles eten... ...dus ik kon ook weer alles eten... ...en toen sloeg ik gewoon heel erg door... ...en toen bleef het niet bij een keertje... ...af en toe een eetbui... ...maar toen was het echt geregeld in de week. En... Dan heb ik het niet over even een beetje te veel eten, maar echt onmisselijk aan toe. En dat is zo onwijs verschrikkelijk. Ik zat zo verschrikkelijk slecht in mijn vel. Er was van alles gaan in mijn leven, ook die tijd. En dat had daarin ook heel veel invloed op mijn emotie. En ik, weet niet zo goed hoe ik, daar, ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dus eten was daarvoor ook wel echt de oplossing bij me. Dus mijn emoties die verstopte ik gewoon door te eten. En ik zei eigenlijk gewoon tegen iedereen. Yo, het gaat wel hartstikke goed met me. En uh, ja, dat was helemaal niet het geval. Maar ik was gewoon allemaal aan het verwerken met eten. En de druppel was echt wel bij mij. Toen ik op een gegeven moment een bij had in de ochtend. Echt tot misselijk aan toe en op een gegeven moment echt brood aan het eten... van alles en nog wat, alles wat los en vast stond. Dat was echt in de kamer van Wouter, weet ik nog. En toen moest ik daarna gaan dansles geven. En dat was echt verschrikkelijk. Ik voelde me zo slecht. Ik had weinig energie. Ik was ook nog eens kapot misselijk. En ik moest in de avond dus ook nog een jumpingles geven. Dus dan sta je nog te springen op die trampoline. En dat was wel echt het besefmoment dat het echt wel goed mis was... Um, in die tijd was ik trouwens ondertussen ook al geswitcht naar een andere coach. Um, waarvan ik had gehoopt dat zij mij zou helpen. Um, maar daar begon ik dus mee met voeding trekken. Waardoor dat pinch eten eigenlijk alleen maar erger werd. Um, ik sloeg daar ook heel erg in door. Ik kreeg dan een bepaald caloriebudget. En dat ging ik dan helemaal indelen met allerlei lekker eten en lepels. Chocopasta en koekjes, et cetera. Dus ik maakte daar helemaal misbruik van. En deed dat niet op de juiste manier. Maar zij zei daar ook niet per se wat van. En het was op een gegeven moment zo erg... dat ik zelfs een berichtje stuurde... dat ik bang was om groenten te eten. Omdat ik dan over mijn calorieën heen zou gaan. Dus ik was er echt heel obsessief mee bezig. En ik was wel aan het afvallen. Maar ook weer niet. En ik was heel veel kracht ook aan het verliezen. Het was niet de juiste manier in ieder geval. En op den duur kwam er een punt waarop ik dacht... oké, okay, dit is niet goed, dit is niet hoe het hoort. Hier moet verandering in komen. En toen ben ik aan de slag gegaan met mezelf. Ik ben in voeding gaan verdiepen, echt gaan leren over voeding. Wat is het nou eigenlijk? Dus echt meer kennis op gaan doen. Ik ben in zelfontwikkeling gaan duiken... Dus echt aan mezelf gaan werken qua zelfbeeld. En met heel veel mensen over gepraat. Ik ging geen masker meer ophouden. Ik ben echt naar buiten gestapt. En heb gezegd, oké, okay, het gaat gewoon niet helemaal lekker. Er moet iets veranderen. En op den duur ging ik ook kijken of dat ik ander werk kon gaan doen. En ben ik dus ook de fitness ingerold qua werk. Want ik zat al in de fitness. Maar... Toen dacht ik, ik ben dansdocent, ik wil ergens anders nog in ontwikkelen. En aangezien ik dit zo interessant vond, ben ik daar toen in gaan rollen. En toen is het al, al, allemaal langzamerhand beter gegaan. Ik ben mensen gaan helpen, ook um, met fitness en voeding. En doordat ik meer kennis opdeed, ook lekker in mijn vel kon, ging zitten... meer uh, gevoel had dat ik ook echt iets bijdroeg in de wereld ging het allemaal bergopwaarts en nou, uiteindelijk, nou, jaren later, zit ik hier en voel ik mij fantastisch en help ik andere vrouwen met zulke, zulke problemen, maar ook niet per se binge eating, maar het kan van alles zijn in ieder geval. En om dan nog heel even terug te komen op het trekken, want er kwam dus daarop dus nog een andere vraag, um, wanneer het waardevol is om te trekken en wanneer niet? Nou, over het algemeen is er niet per se iets verkeerd met trekken. Hè? Want trekken is dus, voor de mensen die het niet weten, voeding bijhouden uh, op calorieën en ook voedingswaardes. En daar is niet per se wat mis mee en dat kan voor veel mensen werken. En als je het op de juiste manier uh, gebruikt, dan is het ook echt wel ja, goed laat ik het zo zeggen, als je het onder de juiste begeleiding ook doet... dan is het echt wel goed. Maar wanneer jij daar misbruik van maakt... en jij eigenlijk niet eens per se focust op wat jij binnenkrijgt... en wat voeding nou eigenlijk precies inhoudt... maar jou voornamelijk focust op dat cijfertje... en dat gaat invullen en daar zo obsessief mee bezig bent... dat je niet eens meer buiten huis kan eten of daarvan het plan kan afwijken dan is het natuurlijk niet helemaal zoals dat het hoort. Dat is niet helemaal nice. En dat is wel iets waar heel veel mensen in weten te vallen. Dus dat ze er obsessief mee omgaan... dat ze er niet meer van af, gaan, af, durven, te, af durven te stappen. Of dat ze er überhaupt niet meer van af komen... omdat ze er het voor hun gevoel heel erg aan vastzitten. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil hebben maar wat heel erg vaak gebeurt. En dan kom je eigenlijk op het punt waarop ik zeg... dat is eigenlijk precies de reden dat ik er niet mee werk... omdat het voor veel mensen ook niet kan werken. Ik vind namelijk dat het belangrijker is om inzicht te krijgen in je voeding. Dus wat houdt voeding nou eigenlijk in? Wat zijn nou eigenlijk de macronutriënten, et Hoe krijg je ritme in je voeding? Eet jij voldoende groente, fruit... Hoe werkt verzadiging en hoe kun je jezelf beter verzadigen? Is daar balans? Eet je vanuit emotie, verveling of wat dan ook? Dus ik kijk het vanuit een hele andere hoek... en ik merk dat dat gewoon voor veel mensen veel rustiger werkt... veel minder obsessief... en dat ze daardoor ook het beter weten vast te houden. Want wat nog een nadeel is bij het trekken... is dat als je het dus niet gebruikt om echt inzicht te krijgen in voedingen... dus in die voedingswaardes, et cetera maar je blijft bezig met dat cijfertje en je kapt er uiteindelijk mee, dan weet je nog niet wat je moet doen. En dan val je uiteindelijk terug. En dan heb je alleen maar het gevoel dat dat voedingstrekken werkt, dus krabbel je daar iedere keer weer bij terug. Dus ja, ja het kan werken voor wedstrijddoeleinden, fotoshoots, voor als jij wordt begeleid en een coach begeleidt jou daarmee en... Uh, zorg er daadwerkelijk ook echt voor dat jij het gebruikt als inzicht en uh, waakt voor obsessiviteit. Maar ik ben toch fan van andere methodes die ik bijvoorbeeld gebruik in mijn coaching is dat ik dus werk met een e-dagboek. En dan kom ik dus bij de volgende vraag, want een andere vraag was dus hoe kan ik afvallen zonder te trekken? En ik snap waar deze vraag vandaan komt, hè, want voor veel, je ziet het ook gewoon heel erg veel, hè, voedingstrekken en je ziet het heel erg veel voorbij komen. En oh, zoveel calorieën moet je eten, wat, whatever. Maar als we heel simpel kijken, vetverlies is um, minder eten dan dat jij verbruikt. Dus minder energie tot je nemen ten opzichte van wat jij verbruikt. Nou, dat is wel heel kort door de bocht, hè? dus je zou meer kunnen bewegen of minder kunnen eten. Nou ja, dat is wel heel erg simpel gezegd en zo simpel zit het natuurlijk in de praktijk dan ook weer vaak niet. Um, maar wat ik heel erg belangrijk vind als we dus kijken naar afvallen, is dat jij gaat leren wat voeding is. Dus waar bestaat voeding nou eigenlijk daadwerkelijk uit en wat heb jij nodig op een dag? Dus... Uh, ik laat mensen verdiepen in hun eten en daar laat ik ze zelf naar op zoek gaan. Daarom dus ook door middel van een eetdagboek ga ik ze zelf onderzoek laten doen naar bepaalde macronutriënten, naar verzadiging, naar de reden waaruit ze eten en groenten, fruit, ritme. En op die manier ga je daar in een bepaalde... Um, manier van eten ontwikkelen die jij daadwerkelijk de rest van je leven kunt volhouden en wat ook niet obsessief is. Krijg je ook gewoon veel meer rust en dan heb je ook de kennis om het de rest van je leven aan te houden. Um, dat is eigenlijk hoe ik werk en wat je dus zou kunnen toepassen en wat ik dus de fijnste methode vind. Um, je zou natuurlijk ook altijd kunnen kijken om meer beweging toe te voegen aan je dagen. Als je bijvoorbeeld heel erg veel op kantoor werkt, zou je bij wijze van spreken kunnen afspreken met jezelf: Oké, okay, wat als ik wat meer ga wandelen? Of in de pauze wat meer ga bewegen, whatever. Of als jij bijvoorbeeld niet sport, oh, is het leuk? Kies een leuke sport voor jezelf uit en ga dat wekelijks beoefenen. Um, maar wat ik de meest belangrijke vraag vind die je jezelf echt mag stellen is waarom wil ik afvallen? Want het is nog niet eens per se voor iedereen nodig. Kijk, afvallen, in zekere zin, voor gezondheid is het belangrijk. Als jij echt overgewicht hebt en je bent gewoon te zwaar, dan is afvallen natuurlijk belangrijk om gezond te zijn. Maar voor veel is uh, een gewicht al gezond, zien ze er hartstikke goed uit, zijn het prachtige mensen, maar willen ze alsnog afvallen... omdat ze niet tevreden zijn met zichzelf. En dan kun je jezelf ook afvragen... oké, okay, zijn er niet andere dingen waar ik aan moet werken? Zijn er niet andere dingen waar ik me op moet focussen? En ligt het, ja, ligt het ding wat mij dwars zit niet ergens anders? Word jij per se gelukkiger als jij wat min, minder vet hebt? Hm, niet altijd... En dat is iets wat ik dus in de praktijk heel erg vaak zie... ...is dat afvallen niet per definitie voor geluk zorgt. In zekere zin wel, hè? maar echt niet voor iedereen. En je kunt jezelf dus echt wel de vraag stellen... ...en dat, daar wil ik gewoon ook wel echt deze podcast nu wel mee afsluiten... ...is, is afvallen op dit moment nodig voor mij om gelukkig te zijn... Of ligt geluk voor mij niet ergens anders? Heb ik niet andere dingen op te lossen op dit moment? Oké, okay. laat die vragen tot je doordringen. En dan sluit ik deze podcast af. Hopelijk vonden jullie het leuk, waardevol. En mochten jullie nog vragen hebben, ergens tegenaan lopen... dan weten jullie mij te vinden op Insta. En grocoaching te vinden op Insta. En dan... Wens ik jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doeg!